0: Alltså, vi har ju gått ifrån och det visar ju också vår analys från att vara bland de bästa i världen på arbetsmarknadsutbildning. Idag är vi eh, i strykklass jämförelsevis med många andra västländer.
1: Du lyssnar på Sammesvett med mig i Berge idag pratar vi om socialdemokratins syn på framtidens arbetsmarknad.
0: You all come to us young people for hope. How dare you? How
1: dare you! Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger? De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla.
0: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Annika Strandhäll som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna men här i egenskap av sammankallan i den socialdemokratiska arbetsgruppen för citat, ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla. Välkommen Annika. Tack så jättemycket Ursula, jättekul att få vara här. Och Socialdemokratin har tillsatt 12 olika arbetsgrupper som ska uppdatera er samhällsanalys och göra ny politik för er nästa partikongress 2025 och framöver. Och din arbetsgrupp ska som sagt tänka runt morgondagens arbetsmarknad. Mm. Eh, och i din rapport så skriver du att, att, eh, att Sverige är en av världens högsta nivåer på arbetskraftsdeltagande och sysselsättning och längd på arbetslivet och antal arbetade timmar det är mycket som är bra. Eh, och att detta... Eh, Orsakerna till detta är att vi har en bra välfärdsmodell och bra familjepolitik och en svensk partsmodell mm. och så vidare. Men sen fokuserar ni och skriver tydligt att, att ni vill fokusera på det som har gått åt fel håll. Ja. Och vad är din huvudsakliga beskrivning av vad som har gått fel? Ja men så
0: här, eh, väldigt väl uttryckt för övrigt. Eh, vi har som sagt gått att ner oss i, i problemen. Och det vi kan se det är ju att vi har haft en utveckling egentligen sedan mitten, början mitten av 90-talet och framåt. Där vi ser en turdelning mellan olika delar av arbetsmarknaden. En ganska, vi har ju delat in rapporten i tre delar och det är en analys i den här delen. Då. Kraftigt ökande antal otrygga anställningar. Ganska stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden när det gäller hälsa till exempel- arbetsrelaterad stress är en sån sak. Vi har en arbetslöshet som har bitit sig fast på runt 8% för att bara nämna några få saker. Vi konstaterar också att vi har höjt kraven ganska kraftigt när det gäller tillträde till våra trygghetssystem till exempel sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Samtidigt som vi som ersättningarna har gått ner och färre har en möjlighet att ta del av till exempel arbetslöshetsförsäkringen. En, en siffra som vi har med i vår rapport som jag själv studsade ganska mycket på jag jobbade ju med arbetsmarknadspolitik på 90-talet i kölvattnet utav, utav eh, finanskrisen det är att en majoritet av de som är inskrivna på arbetsförmedlingen idag inte har rätt till A-kassa inte är medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen. Det är 51 procent av de som är inskrivna. Hade man tittat hur det skulle ut på, på 90-talet så är det en helt, det hade varit en helt otänkbar siffra. Det har skett omfördelningar i, i arbetsmarknadspolitiken eh, från satsningar på utbildning för att ställa om för nya jobb till att istället skattesubventionera lågavlönade arbeten eh, hos olika arbetsgivare. Mm. För att nämna några saker.
1: Precis och eh, vi är ju ett av världens rikaste länder. Vi har mm. en av västvärldens lägsta statsskulder och ändå har vi, har vi det så här. Mm. Är det någon internationell trend vi inte kan motverka? Är det ett politiskt prioriterat val eller vad är det?
0: Nej men jag skulle absolut vilja säga att det handlar om olika typer av politiska prioriteringar olika delar av samhällsutvecklingen som har samverkat skulle jag vilja säga. Och om, jag får, om jag får ta liksom lite grann det här steget tillbaks och, och titta på, på utvecklingen sen, sen 90-talskrisen. Jag vet att Göran Persson som var statsminister då var en av de politiker som var med och sanerade statsfinanserna efter 90-talskrisen. Han brukar beskriva det som att alla fick vara med och betala alla fick vara med och sanera ekonomin och städa upp i den. Det gjordes, ju försäkringar, det gjordes förändringar i alla våra socialförsäkringssystem. Vi fick ett nytt pensionssystem. Väldigt många blev, blev arbetslösa och fick de här höga siffrorna. Och vi kan väl konstatera att det, det gjordes också då en omläggning. började göras en omläggning också av, av arbetsmarknadspolitiken. Och det kan man väl konstatera att vi har ju aldrig sedan dess lyckats, oavsett om det har varit en borgerlig regering eller en socialdemokratiskt ledd regering, så har vi liksom aldrig lyckats komma igen. Och tittar man då på arbetslöshetssiffrorna till exempel, då, den här, de här åtta procenten, något som också är helt otänkbart eller hade varit helt otänkbart. Att nöja sig med bara ett decennium innan 90-talskrisen. Så har vi inte lyckats ha en politik för full sysselsättning. När vi har, det är klart att jag som socialdemokrat, och det sa vi också idag när vi presenterade de här rapporterna, att vi har haft 20 år av borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Och vill man ha mer socialdemokratisk politik så får man rösta på socialdemokraterna samtidigt som det ju är så att inte heller när vi har suttit i regering så har vi lyckats motverka den här utvecklingen. Parallellt med det här har vi ju sett privatiseringar av, av stora delar i våra välfärdssystem och det kan man tycka är bra eller dåligt. Jag känner ju mig väldigt skeptisk när man tittar på, på hur utvecklingen har, har sett ut. Eh, när vi tillträdde 2014, ja, vi tog ju över i ett läge där vi hade ganska stora underskott i, i statsfinanserna eh, 2014. Eh, sen hade vi flyktingkrisen. Jag var själv socialförsäkringsminister fem av de här åren. Eh, och trots det så, så kan vi ju konstatera att vi, eh, vi inte eh, har prioriterat eh, har haft en, en sammanhållen politik för att motverka de ökade klyftorna. Vi har ju haft bland de snabbaste ökande eh, ekonomiska klyftorna i hela OECD under de senaste 20 åren. Eh, och det är klart att när du beskriver Sverige som du säger med alla de fantastiska eh, möjligheter eh, som man tycker att det här landet eh, bjuder på så kan man ju bli lätt dissolutionerad och det är ju därför vi säger det också att vi behöver ta ett rejält omtag. Det som nu ska följa på den här analysen som vi har presenterat på en presskonferens idag det är ju att vi nu ska ta fram reformförslag som baserar sig på den här analysen och där vi ju har haft hjälp från breda delar av akademi, och civilsamhälle och arbetsmarknadens parter när det gäller underlagen till den här rapporten. Eh, och tanken är ju att utveckla en socialdemokratisk politik för
1: 2030-talet. Så att det är ju ett spännande arbete som nu kommer ta vid. Mm. Och vi, jag tror vi kommer in på det senare här. Mm. Men du, du nämner att det har varit en högre majoritet i riksdagen i 20 år. Men ni har mm. ändå suttit i regeringen ja, väldigt absolut. många gånger även om det har varit minoritetsregeringar. Mm. Eh, känner du att ni borde ha agerat annorlunda?
0: Ja, allting handlar ju såklart om, om prioriteringar- eh, jag har ju en minnesbild även om jag själv inte var partipolitiskt aktiv under den tidsperioden men både i valet 2006 och valet 2010 så led vi ju fortfarande tror jag också som socialdemokrati ganska mycket av sviterna efter 90-talskrisen man pratade mycket om bidrags-Sverige man kallade började kalla våra trygghetsförsäkringar för Bidragssystem eh, och också regeringen i Reinfeldt genomförde ju stora förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen eh, 2007-2008 till exempel. Eh, men det går inte ändå att, att frånhända sig ett ansvar. Eh, att vi kunde prioriterat på ett annat sätt. För det är ändå så att den politiska diskussionen var ju något annorlunda 2014. Det var fler som hade börjat uppmärksamma den här urholkningen av våra trygghetssystem. Sen om man kan socialförsäkringar då, jag som är lite nörd på det området. Så är det ju också så att, att... om man inte, Jag brukar jämföra det med att om man inte underhåller ett, ett hus på 20 år. Så kostar det väldigt mycket när man ska göra allt på en gång sedan. Och så har det ju verkligen varit med våra trygghetssystem. De hade ju inte varit prioriterade sedan ja, slutet av 90-talet. Jag vet att jag hade någon... Jag tror att det var bostadsbidraget där man inte hade gjort någon justering av nivåerna sedan 1997 när jag tillträdde till exempel. Och då kostar ju enorma summor. Jag brukar säga det att en socialförsäkringsminister det är liksom finansministerns, det, är det svarta hålet i en regering. För varenda liten sak man gör kostar ju många, många miljarder. Och jag tycker att vi gjorde mycket bra saker till exempel på familjepolitiken. Men det är ju uppenbart när man tittar på vår analys här. Att, att det också finns betydande
1: brister. Men om man tänker så här, jag, jag tittade för några år sedan på, på det här med hur Gini-koefficienten förändras mm. det vill säga hur inkomstskillnaderna för, ser ut i olika länder ja, precis. Och, och du nämnde att det har ökat de senaste 20 åren i Sverige har det ökat sedan 1980 mm. och, och, och det ser likadant ut i alla Länder, västländer mm. Mm. att inkomstskillnaderna ökar väldigt mycket. Och då talar vi om inkomster också i form av mm. trygghetssystemen. Ja, ja, så kan vi välja en annan väg? Eller är detta någonting ödesbundet att alla västländer ökar sina inkomstskillnader och detta är på något sätt, ja, men vi, vi är under ett internationellt tryck vi inte kan mm. motverka?
0: Nej, jag skulle absolut inte vilja säga att det är så att... att Eh, att politiken eh, och dess innehåll är ju någonting som vi utformar tillsammans eh, i det här landet eh, och det är eh, ju folkviljan som, som styr det eh, och det, det är, ja, ja, när vi nu tittar oss, om vi nu ska titta ut i våran omvärld då eh, lite granna Ursula för du sätter ju fingret på att vi är väldigt många västländer har en väldigt väldigt liten kapitalstark Andel av befolkningen och ökade klyftor på många håll. Eh, och tittar man också till hur den politiska utvecklingen har sett ut i västvärlden. Eh, de senaste tio åren, kanske närmare femton. Hur demokratin har tryckts tillbaks. Eh, och hur allt mer av eh, politisk, politiskt populistiska partier växer eh, och finner mark. Någonstans, och det här kan man ju resonera om naturligtvis, så, så måste man nog ändå resonera kring att att kanske är det framväxten av och misstron mot den traditionella politiken som vi ser i land efter land också ett uttryck för de här ökade klyftorna. Där stora majoriteter har upplevt att livet har blivit sämre, kakan har inte blivit större. Eh, och det misstrycket kanaliseras genom att man, man tappar förtroendet för den traditionella politiken och väljer något annat kanske. Eh, och det, det, det tror jag att man får med sig i bakhuvudet att det kan finnas, eh, finnas en, en del sådan i den politiska utveckling vi nu ser. Men att det här skulle vara ödesbestämt? Absolut inte. Eh, Sverige var ett av Europas fattigaste länder i början på 1900-talet. Steg för steg genom tydliga reformer vänder vi den utvecklingen. Men, men ett sådant po politikutformande måste ju ta sin grund i en verklighetsbeskrivning. Och det är ju lite grann de som vi nu utifrån vårt partis del då, gör genom det här väldigt stora politiska omtaget och projektet som vi nu bedriver i Socialdemokraterna där vi vill öka samhällsgemenskapen. Och det som jag väldigt tydligt tillsammans med min analysgrupp visar i den här rapporten det är ju att den här utvecklingen också har lett till, till en mindre samhällsgemenskap. Vi har väldigt många unga kvinnor och utrikesfödda som lever i ett permanent utanförskap idag, mer eller mindre. Och vad det gör med ett land, det, det är ju en... Det är ju en rimlig fråga att
1: ställa sig. Um. Mm. Men ska man tolka det som att socialdemokratin börjar föda tanken att det är genom olika typer av sån här inkluderande socialförsäkringssystem och arbetsmarknadspolitik och så vidare som vi kan få ihop samhället igen och att det är där det börjar som sen i sin tur påverkar mm. politikens innehåll på andra sätt.
0: Ja, alltså det är väl en, ett, ett väldigt bra sätt att, att uttrycka det på. Jag tänkte på den beskrivningen du gjorde initialt där om vår välfärd och vår trygghet och vilket fantastiskt land vi lever i och så vidare. Och det är ju det är ju till viss del sant. Men för väldigt många människor i Sverige de senaste åren där livet av en eller annan anledning har vänt så har man också tvingats möta. Att trygghetssystemen inte har fungerat, att man har ställt sig utanför, att en långvarig sjukdom har kunnat vara lika med att falla igenom ett allt tunnare skyddsnät. Att arbetslöshet idag för många innebär också fattigdom. Jag tror kanske att man, man gärna inte vill tänka på att Sverige har blivit ett sådant land, men det går, det går inte att blunda för. Eh, och det är klart att, att väldigt mycket av samhällsgemenskapen eh, som vi historiskt sett har byggt har ju handlat om. en Som du säger, vi aldrig någonsin i svensk historia var ju jämlikheten eh, så stor som den var under 80-talet, början på 80-talet och sen har det gått åt fel håll. Eh, det börjar ju i, i, i människors känsla utav Uh, utav trygghet, att veta att om livet viker, att man har en möjlighet att man har flera livschanser, förstår du vad jag menar? Uh, och sen kan man alla säga att en bra pension eller skola är viktigt eller så men det, det är alltså tryggheten när på olika sätt uh, livet drabbar vilket det ju gör nästan oss alla någon gång uh, så ska det finnas en möjlighet att komma tillbaka. Mm. Och att det ansvaret ska inte ligga på, på bara individen. Tror ju inte vi då utan att det också finns ett, ett, ett samhälleligt ansvar. Och att man, som samhälle, att man som samhälle blir betydligt starkare. Om man också jämnar ut de riskerna. Dessutom stärker man ju, tänker du som är så otroligt intresserad och, och kunnig kring, kring arbetsmarknadspolitiken. Och, eh, både arbetsmarknadspolitiken och A-kassan som system. Och som möjliggörare för en kraftfull omställning på arbetsmarknaden. Att människor ska våga ge sig hem och pröva nya jobb. Att kunna lämna en anställning. Att det inte är farligt om ett företag som inte bär sig går i konkurs. För människor hitta nya jobb. Och med arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsutbildning. Så rustar vi människor.
1: Mm. Så gjorde vi. Så mm. gör vi inte idag. Eh. Innan vi går in på arbetsmarknadspolitik och jobbet så tänkte jag. Alltså det här du säger. Det är så... Alltså, det är så, du förklarar det på så bra sätt och förklarar det så väl men, men mot det står den här enkla förklaringen mm. som är så här arbetet ska löna sig mm. som, som på något sätt legitimerar alla typer av försämringar av trygghetssystem mm. varför är ditt budskap så svårt att säga och, och, och det där fastnar så lätt i debatten mm. som dessutom är så fel ja, men det är ju så
0: otroligt eh, otroligt eh, fel Eh, det, 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 det ska jag säga att det finns ju en frustration i relation till, till diskussionen internt i mitt eget parti där också det här används som något, något mantra eh, och som har också internt hos oss funnits med i diskussionen om att höja kraven eh, i, i våra socialförsäkringar eh, jag har ju en, en, en bakgrund, jag är ju här på, på Akademikerförbundet SSR men jag har ju också en en bakgrund där jag har arbetat inom socialtjänsten eh, på, på 90-talet. Då i samband med mycket med arbetsmarknadsfrågor men ändå, ändå på socialtjänsten. Jag har dessutom då varit socialminister. Eh, och haft förmånen att få sätta mig in i hur mina föregångare på socialministerposten resonerade. Eh, och, och ta det här med... med med, med försörjningsstödet eller socialbidraget som det hette, hette tidigare och, och hela socialtjänstlagen eh, och trygghetssystemen. Alltså, själva tanken var ju att människor som ba, bara, förstå mig rätt, var arbetslösa eller sjuka, eller så här, att, att de skulle befinna sig och kunna känna trygghet i att man hade en tillhörighet i våra socialförsäkringssystem. Försörjningsstödet eller socialbidraget och eh, socialtjänstens insatser var ju just för att rikta in sig på människor som hade behov av den typen av stöd. Och därmed inte stort till arbetsmarknadens förfogande. Jag var ju själv med under 90-talet och jag, jag, jag jobbade på en av de enheterna som kom till i kölvattnet utav, utav finanskrisen på 90-talet på arbetsmarknadsenheten på socialtjänsten i Angered. Där man helt plötsligt då tog över i samarbete med Arbetsmedlingen allt mer av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Och helt plötsligt så börjar man prata om att för att få försörjningsstöd så ska du vara... Du ska, du, ska, du ska arbeta. Du ska utföra någon form av att syssla. Det ska finnas krav för att få upp det här. Och som jag nämnde den här siffran som jag hade med här i. Att 51 procent, en majoritet av de som är inskrivna på, på Arbetsförmedlingen idag. Inte har rätt till A-kassa. Mm. Utan de går man på försörjningsstöd. Mm. Förmodligen, i bästa fall. Om man inte fullständigt har trillat igenom. Och, och någonstans så, så har vi ju gått fel. Eller gått fel. Jag är, medveten för, jag, jag är inte säker på att förändringen egentligen är så medveten. Eh, och idag har vi kommuner som säger eh, med, med eh, den privatiseringshysteri som nu också Arbetsförmedlingen har varit utsatt för. Eh, att man som kommun lika gärna kan ta över ansvaret för, för arbetsmedlingens tjänster. Man vill gärna göra det till och med, säger SKR. Men var någonstans har den större diskussionen om den här grundläggande samhällsförändringen som det egentligen
1: innebär förts någonstans? Mm. Ja. Nej, men jag tänkte att vi skulle komma in just nu på mm. arbetsmarknadspolitiken. Och, och när ni skriver rapporten att ni ser hur förutsättningarna i jobbet har förändrats och, och ni lyfter, och det är en speciell grupp som har drabbats av detta, arbetsrelaterade ohälsa, ökade och dåliga arbetsmiljöer, ändrade anställningsvillkor, och fler otrygga anställningar att ni ser den trenden mm, så riktigt, beskriver riktigt. ni också en tudelning av arbetsmarknaden mm. Varför har det blivit så här? Ja det är väl ett flera av de, de eh,
0: skälen som, som jag beskriver alltså det handlar väl också om, om hur samhällsutvecklingen ser ut men också mer eller mindre medvetna politiska beslut som har eh, lett fram till den här utvecklingen och naturligtvis också en förändring på arbetsmarknaden vi ju, idag har vi ungefär en, en, strax över en miljon arbetstagare i Sverige som arbetar på någon form av eh, tidsbegränsad anställning eller osäker anställning. Allt ifrån plattformsekonomins gigjobb till. Ja, du, du har Så allt möjligt där. På det. Klar över av äh, haft en, en kraftig ökning av den äh, stressen de i den här gruppen. Åren. Men ja, en, en stadig ökning. 200 svenskar per år eh, som dör. Det är också en utveckling som vi ser i andra länder. Så vi lever Sverige. ju inte i en isolerad bubbla. Frågan är bara om vi politiskt på något sätt har vindlagt om oss om att dämpa den utvecklingen. Nej, jag kan inte se det. Snarare tvärt om. Vi har en. en, 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 en Tydlig, eh, tydlig väg emot eh, precisionsbemanning eh, i många verksamheter. Alltså, ja, för att, där det handlar om att man bara precis ska betala för exakt det arbete som utförs vid, en, vid ett givet tillfälle. Eh, där har du ju till exempel de här vansinniga minuteskemarna eh, i hemtjänsten. Som, som ett exempel på det. Vi har idag eh, haft en, en kraftig ökning av den arbetsrelaterade stressen under de sista fyra åren. Idag har vi ungefär 800 svenskar per år som dör av arbetsrelaterad stress i Sverige. Så det är klart att, att läget är allvarligt. Eh, och återigen skulle jag vilja säga, eh, som ändå nu har varit aktiv i politiken i på nationell nivå i snart tio år. Jag kan inte påminna mig om att den sammantagna övergripande diskussionen om den här utvecklingen och vad den betyder och om det är någonting som man politiskt egentligen vill ha har förts någonstans.
1: Mm.
0: Och det, det kan ju verkligen oroa mig och hur de här olika delarna förstärker varandra. Tittar man på... På olika grupper på arbetsmarknaden apropå på turdelningen här. Så ta att om du tittar på, på män i tjänstemannaryrken Nu får du rätta mig om jag är fel här. Men det är i alla fall den siffran vi har. Så jobbar ungefär eh, 90% helt tills vidare. Tittar du på kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. Så är motsvarande siffra 40%. procent. Och då har vi trots att vi har den här utvecklingen. Genomsnittsåldern för en kommunalare när man får första tills vidare anställningen är 37,5 år. Jag sa 34 flera gånger i början på det här arbetet tills någon bara rättade mig och sa Annika det var länge sedan det var 34 nu är det 37,5. Och den utvecklingen har gått väldigt fort. Vi har ja, det, det här är ju exempel på, på, på den här tudelningen. Och, vi, vi kan se att i tekniken och teknikens möjligheter har i en del yrkesgrupper lett till ökad flexibilitet och större frihet. Med allt vad det för med sig också, ökad stress kan det göra och så vidare, men en viss frihet. Medan motsvarande tekniska utveckling i en del andra yrken används, används snarare för mer krav och kontroll. Och det vet man ju om man kan något som arbetsmiljö, vad det för med sig. Och när det gäller inflytande vid sin arbetsmiljö och sin arbetsplats. Det är en allvarlig utveckling. Det är en allvarlig utveckling. Mm.
1: Och, eh, en sak är arbetsmarknadspolitiken och vad man gör med den. Och, och, och en annan sak är ju att vi, vi lever i det land i, i världen som har den starkaste fackföreningsrörelsen. Och, och Du kommer själv från fackföreningsrörelsen mm. och varit ordförande för vision och så vidare. Varför har inte fackföreningsrörelsen klarat av. Att, att motverka detta?
0: Att hålla emot. Ja, jag tror att, jag tror att det också är en... Alltså det, det, det som vi ändå står här och pratar om nu, Ursula, det är ju liksom komplexa samband och saker och ting som har skett parallellt eh, med varandra. Och jag tycker ändå att fackföreningsrörelsen i mångt och mycket, om man tittar ut, den svenska fackföreningsrörelsen, om man tittar ut över eh, jämförbara länder i, i omvärlden, ändå har lyckats i Sverige står ganska stark, inte minst tjänstemanrörelsen, där vi har lyckats upprätthålla organisationsgraden. Man har allt jämnt, vilket ju är en förutsättning också för en, ett någorlunda jämlikt styrkeförhållande med arbetsgivarna. Vi har hög kollektivavtalstäckning fortfarande. Däremot, om jag får, bara får utveckla mig en sekunda för det här är verkligen någonting som också oroar mig, så ser vi ju en annan utveckling i delar av LO-förbunden. Eh, där vi också verkligen försöker analysera vad, vad det beror på. Eh, om lo fortsätter tappa medlemmar i den takt de gör nu, och tappa områden där, där man eh, tappar kollektivavtalstäckning, eh, organisationsgrad, så kommer LO som organisation vara under 50 procent i organisationsgrad 2030. Det är ju en, apropos det du sa till mig precis här nu, eh, när det gäller styrkeförhållandena på arbetsmarknaden eh, så skulle ju det vara något oerhört. Vi kan ju se ett tydligt samband med de förbund där man har. Del som har i viss mån genomgångsyrken, men också där man har en hög andel av de här otrygga anställningarna. Det finns en korrelation mellan otrygga anställningar och, och den, att man ställs utanför facket helt enkelt. Och där behöver man väl kanske med den snabba förändring som har sett på arbetsmarknaden utveckla nya metoder. Men, men kanske har Sverige varit som bäst när, när politik och fackföreningsrörelser gemensamt har sett nyttan av den svenska partsmodellen. Och också sett till på olika sätt att den har möjligheter att kunna blomstra på det sätt som, som har tjänat det här landet så oerhört väl. När det handlar om... om arbetsfred när det handlar om omställningsförmåga i våra företag. Eh, när det handlat om en, 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 en hög trivsel och människor som har kunnat arbeta länge på sina arbetsplatser eh, med god hälsa. Eh, vi har en hög sysselsättning. Människor arbetar eh, högt upp i åldrarna. Det har tjänat oss väl. Mm. Apropå att vi nu har en stor arbetsmarknadskonflikt i Sverige eh, igen. Men där behöver ju också finnas eh, någon form av, eh, jag kan sakna det i mitt eget parti ibland, att man fattar inte riktigt. Och det pratar vi om socialdemokraterna.
1: Mm. Jo, man tänker det ibland när man ska förklara det här med kollektivavtal ja. och så vidare. Det är jättemånga som inte ja. riktigt greppar det och ändå är det 90% som omfattas av dem. Ja, Jo men även inom politiken. Ja, det är faktiskt
0: häpnadsväckande.
1: Men så tänker jag efter den här trygghetsöverenskommelsen som kom där fack och arbetsgivare gick fram och, och också fick med mm. sig staten i synen på livslångt lärande och kompetensförsörjning mm. och så vidare så tänker jag att om fack och arbetsgivare har en gemensam styrka och kollektivavtal, mm. teknisk vilja och så vidare är det dags för något hög nivå och trepartshandslag där, där liksom arbetsmarknadspolitiken och parterna faktiskt sätter sig ner och funderar på liksom det, det längre vägvalet? Mm.
0: Ja, men jag, jag tycker det är en otroligt eh, intressant och spännande tanke. Eh, och Som du säger, när det handlar om de mer långsiktiga spelreglerna och just kopplingen till att vi i Sverige också så tydligt kan visa Eh, vad eh, i den modell som vi har haft under lång tid eh, som faktiskt verkligen har tjänat både, både företag och fack, eh, fackens medlemmar och, och arbetsgivarna väldigt, väldigt väl eh, jämförelsevis. Men också eh, att, att ha, ta i hand på, eh, precis som du är inne på vägen framåt och vad som krävs för att vi ska ta oss dit. Ta till exempel då, eh, apropå på det här med arbetsmarknadsutbildning. Eh, jag funderar på hur medveten den förändringen som har skett egentligen är. Mm. Jag är inte alls säker på att, utan att, att man, man har i stunden för att man har en politisk utmaning just då och så kommer man på något... Jag, nu har ju varit i polit, politiker så länge så jag har blivit lite cynisk och jag kan också tillåta mig, tänker jag. att faktiskt eh, Och så kommer man på något görsmart som är lätt att kommunicera eh, och som låter jättebra för nu ska man, eh, nu ska man ha in sig och så många nyanlända på arbetsmarknaden till exempel. Alltså, vi har ju gått ifrån och det visar ju också vår analys från att vara bland de bästa i världen på arbetsmarknadsutbildning. Att kunna rusta Eh, människor som är i omställning mellan jobb. Att kunna ta de nya jobben som växer fram. Eh, idag är vi eh, i strykklass jämförelsevis med många andra västländer som storsatsar på arbetsmarknadsutbildning. Mm. Men alltså vi, och då, då får man tänka att när vi gjorde det fram till någon gång på, i mitten på 90-talet då hade vi en arbetslöshet som var 2%. procent Idag har vi så mycket högre arbetslöshet och istället så, så satsar vi resurser på att subventionera eh, nystartjobb. Jag, jag brukar ta det där ett, ett exempel som jag faktiskt tog på presskonferensen idag också. Eh, när vi nu pratar om vikten av integration och att byta segregation och att vi, vi har en hög arbetslöshet samtidigt som vi har brist i många yrken. Eh, Istället för att då rösta en person med en tre månader lång utbildning, det är vad det tar, till solcellsmontör som hela arbetsmarknaden skriker efter. Och där man kan gå ut och få en anställning eh, på ett förhoppningsvis företag med kollektivavtal och vettiga villkor. Så betalar vi istället för ett nystartsjobb och subventionerar för att den här personen ska stå och tvätta bilar i ett garage på hissingen. Mm. Alltså det, det är ju, man måste verkligen ställa sig frågan. Mm. Det behöver inte vara så här. Det mm. behöver inte heller vara blockskiljande att tycka att det inte ska vara så här. Mm. Det handlar om att vara smart och varsam med våra skattemedel.
1: Du, jag håller helt med och vi kommer tillbaka till det tror jag senare ja. om vi hinner. Men jag tänkte, på ditt kavajslag har du S-Kvinnors förbundsnål va? Ja. Ja, du är S-Kvinnors ordförande ja. och ni skriver också i den här rapporten att, att tittar man på eh, hur arbetsmarknaden ser ut så, så är den här tudelningen i väldigt tydligt kvinnor. Mm. Uh, ar arbetarkvinnor har minst självbestämmande, minst tillgång till företagshälsovård, minst andel fast anställda, mer deltid, mest tillfälliga anställda samtidigt utbildar sig kvinnor mer än, kvin äh, än män i det här samhället <coughs> och, och får ändå sämre lön. <coughs> mm. hur, får vi ihop, hur får vi ihop det här? Ja,
0: det, alltså det går ju inte ihop. Det är ju helt orimligt. Det är verkligen helt orimligt. Och ibland så känns det som att, att bara för att saker och ting har varit på ett visst sätt så tar, så, så tar man i sten på att det, det är oföränderligt så. Det vill säga att, att man, man som kvinna, eh, om man arbetar inom äldreomsorgen, måste arbeta eh, deltid. Eh, eller de här minuteskemarna som vi pratade om här tidigare. Eh, och där, även här finns ju en tydlig turdelning. Samtidigt så ser vi ju hur eh, allt fler kvinnor som dominerar på, på liksom de akademiska spetsutbildningarna. Kvinnor håller på att ta över hela
1: åklagarkåren i, i Sverige. Stort sett alla akademiker är kvinnoer. Ja, som ja. civilingenjör.
0: Ja, helt fascinerande. Och kommer det... Och, ja, det ska bli spännande att se vad, hur det kommer påverka samhällsdebatten framåt eh, och också statusen på de här yrkena naturligtvis. Det har vi ju sett för att, att det också kan, kan ha en påverkan. Eh, men samtidigt så har vi då eh, en alldeles, alldeles eh, för stor andel eh, som bara får det mer uttryckt. Uh, nu, nu pratade jag äldreomsorg här för att jag är ju så bekväm i de frågorna som tidigare förbundsordförande för, för Vision. Men vi har ju också som, som en deltagare i min arbetsgrupp här, vi är tre stycken, så har jag ju också handelsförbundsordförande Linda Palmetsofer. Uh, som ju också är ett annat område där man har extremt mycket, mycket deltid och uh, tim, olika typer av väldigt korta anställningskontrakt och stor osäkerhet. Eh, hotell och restaurang är ju ett annat eh, sådant område. Och faktum är att när, när vi tittar på det här med, med utvecklingen av precisionsbemanningen, du säger kvinnor här jag skulle också säga unga mm. eh, Apropos deras framtidstro och möjlighet att etablera sig i, i arbetslivet. Jag stod på presskonferensen idag och hade faktiskt tagit med mig en röd basker eh, dit. Eh, och så tog jag upp den och så påminner jag bara om att i början på 1900-talet så stod man med sin mussa eh, och väntade på att få se om man skulle kunna få hugg och jobba några timmar den dagen. Eh, dagens basker, det är mobiltelefonen för väldigt många kvinnor och unga. Där man ligger på natten eh, och väntar på att se om man får ett sms som man ska gå in och gå upp och jobba dagen efter under den dagen. Alltså vi håller på att införa ett, ett daglönarsystem
1: och, och Som vi trodde tog slut med Per Anders Fagerströms i Mina drömmar dag. Eller
0: hur. Liksom. Eh, och och eh, vi, vi måste på något sätt se att utvecklingen ser ut så att den här turdelningen finns. Som, som jag också inleder den här att det är, klart det är väldigt, vi har mycket som fungerar väl på svensk arbetsmarknad, men den här utvecklingen och som har eskalerat så snabbt och går så kraftfullt åt fel håll. Vi, behöver, vi, vi, vi kan vända det här och vi bör vända det här och det borde finnas en ganska bred politisk konsensus om att
1: det här eh, behöver vändas. Mm. Och Det är så mycket vi måste prata Jaha. om här och det känns som att tiden bara, bara rinner väg. Ni har ett kapitel som handlar om sjukförsäkringar och, sjuk, och, och mm. så vidare. Och det, det, vi har ju sett urökningar av sjukförsäkringssystemet mm. också. Um, vad det gäller ja, eftersläpande, inkomsttak och allt färre omfattas och så vidare. Mm. Um, och det kanske samma, jag skulle kunna ställa samma fråga där också. Varför har det blivit så här? Mm. Alltså, är det också liksom någon form av 90-talshanering som släpar efter där vi inte orkade ta Nej. ett omtag?
0: Nej, jag skulle vilja säga så här. Ja, alltså, någonstans så ser man ju ändå att även där eh, började ju den här utvecklingen. Vi fick karensdagen och ja, ni, känner, ni känner ju väl till det här på, eh, på SSR. Men däremot så skulle jag säga att det är väldigt medvetna politiska beslut. Eh, som, som ändå har eh, lett fram till att den här urholkningen har kunnat fortsätta. Och där måste jag ju också vara väldigt eh, självkritisk också mot vår regering under de åren som, som vi satt eh, nu. Eh, ja, men det är klart att man kan vara jättearg på, på alliansregeringen och det var det ju många som var när man införde den här stupstocken i sjukförsäkringen och gjorde om den svenska sjukförsäkringen eh, 2007-2008 då var ju orsaken till det att vi efter 90-talskrisen hade en extremt hög andel som slogs ut ifrån arbetsmarknaden inte minst kvinnor som hade arbetat i välfärden som blev utbränning blev ju då ett, ett begrepp och vi hade väldigt höga förtidspensioneringstal. Det kostar ju oerhörda summor, alltså sjukförsäkringen när den drar iväg kostar ju oerhörda summor för, för statsfinanserna. Så är det. Eh, och man införde den här rehabsedjan och folk skulle eh, tillbaks Och det ledde ju till att människor slogs ut och man blir fattig. Eh, samtidigt så är det ju så att den, den politik vi själva förde när vi kom in i regeringen eh, 2014. Eh, ja, vi kan, vi kan tycka att vi... Vi tog politiska initiativ som ändå skulle innebära att man skulle få ett snabbt stöd för att komma tillbaka till arbete och hälsa igen. Men verkligheten blev ju den att också, vi såg hur de här utförsäkringarna fortsatte också under vår tid i regering. Eh, vi mäktade inte med att höja sjukersättningen till exempel. Vi har fortfarande idag de absolut tuffaste reglerna. För, för i vår sjukersättningsmodell i Sverige i hela OECD. Eh, och det är klart att där, där kan vi ju inte som, som regering under de åren från sig oss ett ansvar för det. Så jag ska, jag ska inte säga att det där är bara någonting som händer där ingen orkar ta ett omtag. Men på riktigt eh, så behöver vi föra en diskussion om hur vi, hur vi vill ha det framöver. Eh, och det kan inte vara så att, att en, en, en rädsla för någonting som hände som ett resultat av 90-talskrisen ska få styra svensk politik och, och var, ligga till grund för utvecklingen av de svenska trygghetssystemen 20 år senare. Eh, A-kassan tycker jag för mig är ett sorgebarn. Vi hade ju ända fram till 2007 någonstans bland världens bästa A-kassor. Som omfattar otroligt liksom, stora delar utav, utav arbetsmarknaden. Eh, vi hade hyfsat rimliga nivåer. Eh, idag ligger den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Jag tror att den ligger i mitten eller strax under OECD genomsnittet liksom. Mm. Det är inte bra.
1: Och A-kassan, den är ju en liten konstig hybrid eftersom man, mm. eh, till skillnad från sjukförsäkringen som man kan kvalificera in med hjälp av SGI mm. så bygger A-kassan på att du ska vara medlem i en A-kassa och mm. att du ska arbeta och ha arbetat en viss tid. Mm. Eh, och samtidigt, alltså eh, sjukpenningen och andra sådana ersättningssystem bygger på att det är kopplat till ett prisbasbelopp och, mm. och indexreglerat och så vidare. Och A-kassan är inte det. nej. nej. Och, och den här konstiga konstruktionen att det låst till ett speciellt tak mm. som politiker måste orka lyfta. Mm. Och, och det kan ibland ta 10-15 år Absolut. innan man orkar lyfta det. Eh, otroligt underlig fågel i, i ett socialförsäkrings eller trygghetssystem.
0: Ja, framförallt med tanke på att vi ju historiskt sett vet att när A-kassan har fungerat väl så har den ju lett till eh, att vara en viktig del av en hög omställningsförmåga på den svenska arbetsmarknaden. Det har man ju med de här förändringarna som har sett Och den urholkning som har skett av det här systemet i viss mån avlövat den. Det vet inte jag om det är, det är särskilt bra. Eh, eller jo, det vet jag. Jag tycker inte alls det är bra <laughs> om man ska vara helt rakt men samtidigt så
1: är den ju kopplat till det, finns kollektivavtal och försäkringar ja. kopplat till och är man medlem i ett fackförbund som har en inkomstförsäkring så har mm. den på och så vidare. Är, är det ett problem eller ja, är det ett lapptäcke det är... som täcker upp på ett system som inte måttar hela vägen? Bra att du sa lapptäcke.
0: <laughs> <laughs> För det är, väl, det är väl verkligen precis vad det är. Det var ju både du och jag med när vi fick de här första inkomstförsäkringarna på plats. Eh, och det var ju i samband med, med att man gjorde om eh, arbetslöshetsförsäkringen i början på alliansregeringens år. Eh, där ju fackförbunden eh, bestämde sig eh, i hög utsträckning eh, att kliva fram eh, och fylla på. Och det är klart att det minskar ju incitamenten för, för staten eh, att gå in och ta eh, något som helst ansvar- och så ser det ju också ut när det gäller andra typer av försäkringar. Vi har ju också fackförbund som tecknar sjukvårdsförsäkringar och erbjuder sina medlemmar. Idag har vi 750 000 sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Och kommer det innebära för, för politikens ansvar för sjukvården och för utvecklingen av svensk sjukvård? Det är ju frågan man måste ställa sig. Eh, och framförallt så tror jag att vi, vi skulle verkligen
1: behöva stanna upp
0: eh, och fundera på, vill vi detta?
1: Mm. Och där kanske fack och politik tillsammans borde sätta sig och fundera på det ja. funderar, hur det konstrueras istället. Ja. Sen har vi sig, en ny eh, utredning som kanske blir verklighet om en jag ny åkassa. Så vi får väl se vad det blir av det. Det
0: kommer bli mycket spännande tror jag.
1: Eh, vi ska avrunda med att prata om vilka som är utanför arbetslivet, alltså arbetslösa. Och det finns ett tydligt mönster där vilka det är som, som idag står utanför arbetsmarknaden. Och då, de har kortare utbildning, de är yngre, de är funktionsnedsatta, de är utrikesfödda och de är i större mm. utsträckning kvinnor. Mm. Är det en
0: medveten prioritering? Jag, jag skulle inte vilja säga att det är en, en, en medveten prioritering utan snarare är ett resultat utav en del av de andra förändringar som vi har resonerat om här innan. Och som sagt, för mig som socialdemokrat så är det ju egentligen obegripligt hur vi inte längre kan ha en politik för full sysselsättning. Och hur vi som parti har kunnat acceptera den här typen av utveckling. Vi har en sysselsättningsgrad för funktionsnedsatta på 40%. procent. Att jämföra med 80% procent va, av befolkningen i övrigt. Sämst på att erbjuda eh, funktionsnedsatta möjlighet eh, till arbete. Det är statliga sektorn. Mm. Alltså helt häpnadsväckande. Vi har ju samhäll som ju alla är överens om. Apropå genomgripande, grundläggande omtag som behöver tas. Så är väl det ett sådant. Och skulle jag vilja säga en arbetsmarknadspolitik. Apropå det vi pratade om tidigare. Med vilka som har tillgång till A-kassa och är i ett innanförskap och vilka som är ett utanförskap. Att många av de här som ju står utanför idag kräver ju mer utav liksom samordnade och bättre insatser för att komma hela vägen in i arbete. Och det är klart att det löser man inte om man då prioriterar resurserna på ett sådant sätt att man istället subventionerar lågavlönade jobb istället för att rusta människor för att kunna ta
1: och jag tänkte det att det arbetsmarknadspolitiken har alltid handlat om att man ska kompensera för mm. alltså att man ska hjälpa de som behöver mm. mest hjälp och de grupper mm. jag precis nämnde då är arbetsmarknadspolitiken i sin nuvarande utformning dålig på att svara ja. emot deras behov för ja. att de kommer ut på arbetsmarknaden ja. och då tänker jag att du nämnde arbetsmarknadsutbildningar som, ja. som Alltså vi har 330 000 arbetslösa och det är Precis. 6 000 som är med i arbetsmarknadsutbildningar, ja, jag vilket ju verkar väldigt lågt dimensionerat utifrån behov. Ett annat sätt är att man har infört en ganska eller rejält lågintensiv eh, arbetsmarknadsåtgärd som heter matchningstjänster. privatiserad det. sådan som ja. innebär att du kanske får ett stöd i form av fyra timmar stöd per månad. Ja. Vilket man kan ju tänka sig att den här gruppen kanske, det kanske inte räcker för ja, dem. Inte. Och varför har vi valt att äh, dimensionera ner arbetsmarknadsutbildningen på det sättet och satsa på en privatiserad match, matchningstjänst som i så dålig utsträckning svarar med smarta personernas behov? Ja, men du sätter ju, ja,
0: det är verkligen, och vet du, jag är ganska säker på att det inte har varit så otroligt politiskt medvetet eller genomtänkt. Vilket ju är, är någonting som kan göra en eh, ganska förskräckt eh, egentligen. Eh, och någonting som, eh, nu vet jag inte om vi fick med det i slutrapporten här. Eh, annars vet jag att den en av de andra grupperna också med, med det. Det är ju att vi är väldigt, väldigt kritiska mot den uppgörelse som vi gjorde om privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Och bland, som bland annat har tagit fram till de här matchningstjänsterna som, som du nu nämner. Eh, för det är ju ändå så att en väl fungerande arbetsförmedling som tidigare fanns så hade man ju också, ja, man hade ju länsarbetsnämnden och man, hade, man fanns ju hela vägen ut någonstans. Va? Eh, till, till det vi har idag eh, när arbetslösheten är så mycket högre och hur man prioriterar resurserna. Ja det här är ju ett område vi kommer att lägga reformförslag på. Så är det, det kommer vi att göra.
1: Avslutningsvis, vem borde göra vad nu förutom att ni lägger reformförslag framöver? Vem borde samverka? Vem borde ta och leda tröjan?
0: Nej, men jag, så här. Jag, jag tror att väldigt många svenskar idag upplever att vi har en samhällsutveckling som man inte är särskilt bekväm med. Och det är klart att någonstans vi som företräder olika viktiga delar utav. Eh, samhällsapparaten, fackförbunden, politiken. Eh, apropå det som, som vi började med här, vad är det som har lett fram till att vi har fått den här framväxten av högerpopulism och eh, fascism skulle jag vilja säga i, i delar av västvärlden. Att vi har den här utvecklingen som innebär att klyftorna har ökat på det sätt de gör. Eh, som naturligtvis har lett fram till att människor tappar tilltron till, till politikens möjlighet att, att kunna du ställde den frågan till mig flera gånger eh, att kunna åstadkomma förändring, ja men det är upp till bevis nu eh, skulle jag vilja säga det är upp till bevis eh, för oss som socialdemokrater så vill vi såklart också eh, vi kommer ju vilja ge eh, Sverigedemokraterna en ordentlig match Uh, och ska vi ha en möjlighet att kunna göra det så måste vi också erbjuda ett politiskt alternativ som människor kan se hopp och framtidstro i och som de kan sätta tilltro till. Uh, och det hoppas jag att det här arbetet ska vara en del i det. Men sen också som du själv sa, det kanske borde vara så att, att de olika parterna på, på arbetsmarknaden och politiken tillsammans uh, på det här området borde fundera på. Vart vi ska någonstans och vad som krävs för att komma dit. Mm.
1: Eller som Ylof Palme sa, politik
0: är ett vilja. Absolut. Vill du? Ja, vill massor <laughs> i det här. Det är fantastiskt, det är ett privilegium att få arbeta med det här. Och jag hoppas att vi ska kunna landa riktigt, riktigt bra. Tack Annika. Ja, tack Ursula. Tack för att jag fick komma hit.
1: Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.